0: 如何从通货膨胀中获利？投资者应该清楚的是，对于具有长期发展规律的商业企业来说，有形资产越小，无形资产越大，越是能够抗拒这种通货膨胀的状况。巴菲特善于选择那些可能用较小的净资产的这种有形资产，却能够创造出较高的获利的公司。正因具备这样的优势，即使受到了通货膨胀的影响，市场上仍允许这种公司拥有较高的本益比。通货膨胀虽然会给许多企业带来伤害，但是那些具备消费独占性的公司却不会受到损害，相反还能够从中受益。1983年，巴菲特在致股东的信中这样写道：“多年以来呀、啊，积累的经验告诉我们。”我们拥有的资源和设备、厂房等这些有形资产的企业，对于抵抗通货膨胀来说是比较有优势的。但是事实上却并非如此，拥有丰富资产的企业往往没有很高的报酬率，有时甚至低的，因通货膨胀引起的这个需要增加的额外投资都不够。更不用说啊，把企业的继续成长和分配盈余分给股东或者是其他并购的这种新企业了。但是对于部分拥有无形资产多于有形资产的企业来说呢，通货膨胀一旦发生，便会积累出让人吃惊的财富。对于这类公司来说啊，商誉的获利能力大大的增加了。然而，再动用盈余进行大局并购。从通信行业来看，这种现象是很明显的。这样的企业并不需要投入过多的有形资产，企业可以一直处于成长的状态。在通货膨胀来临的时候，商誉就像是天上掉下来的大礼物一样。巴菲特讲的这些话对商誉的辅助性的解读，同时他的企业帝国也是。在他的这种思想下收购来的，这也是他私房钱的来源。1972年，巴菲特买下了一家普通的糖果公司，实施。当时该公司依靠八百万美元的净资产就能够获得每年两百万美元的盈余。但是如果假设另外一家普通的公司同样也每年能够赚得两百万美元的利润来的话，这就必须要靠 1,800 万美元的净资产来创造出这个数字。然而，这家公司的净资产回报率却只有 11% 如果这样的公司要出售的话，最大的可能就是以 1,800 万美元的净资产的价值将公司卖掉。但是，巴菲特做出的决定却是支付了 2,500 万美元去买下了具有同样获利能力的实施，这是为什么呢？巴菲特是将通货膨胀的因素考虑进去了。设想一下，如果物价暴涨一倍的话，如果这家企业都能在通货膨胀的情况下赚到四百万美元，以维持原来的获利能力的话，这也许并不是困难的事情。只要在维持现有销售数量的情况下，将价格提高一倍，只要毛利率维持不变，那么获利能力自然就会增加。所以，如何从这个通货膨胀中？获得利益啊，我们可以参考这种方式。它未来的盈余以及当前的这个净资产之间的这个差距，以及它未来的无形资产是否足够大。